0: Salut et bienvenue dans le Tiny Mag. Ici, nous vous donnons la parole pour traiter de sujets autour de la maternité, parentalité, petite enfance, à travers vos histoires personnelles. Le Tiny Mag a été créé par Tiny and Pretty. C'est une marque de vêtements pour les enfants qui est responsable, utilise des tissus bio, de qualité et de fournisseurs européens. Tiny and Pretty, c'est 100% belge et chez nous, pas de surconsommation nous produisons chaque vêtement à la demande. C'est aussi et avant tout une équipe unie autour d'un objectif commun, améliorer chaque jour tout ce qui peut l'être. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, à liker, à réagir, à nous écrire, partager le podcast, bref, parlez de nous autour de vous. Allez, c'est parti, bonne écoute Moi, c'est Valentine, je suis professeur de langue à la base, j'ai ensuite créé Maman fait ses ateliers, qui tend à soutenir et à aider les jeunes parents dans leur quotidien à travers des ateliers de portage physiologique, de bien-être et des suivis de sommeil pour les bébés et les enfants. Je suis aussi maman de trois jeunes enfants et je suis passionnée par la mode et par les valeurs d'éco-responsabilité en ce qui concerne le monde de la petite enfance. C'est ce qui m'a amenée à intégrer l'équipe de Tiny and Pretty en 2023. Je fais de ma passion mon travail, du coup peu importe le nombre de casquettes que je dois porter, je suis très heureuse de pouvoir rajouter ces podcasts à ma to-do list quotidienne. Car à force de côtoyer des parents, jeunes ou expérimentés, des bébés et des enfants, je me rends compte du nombre de sujets incroyables qui passent dans nos conversations et je trouve ça très intéressant de pouvoir en faire profiter tout le monde ouvertement. N'avez-vous jamais rêvé de quitter la grisaille belge bien connue, la pluie, les embouteillages, la pollution Quitter tout ça et partir voyager, faire le tour du monde. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter Marjorie et Gauthier, connus sous le nom de Family Breath sur Instagram, compte qu'ils ont ouvert au tout début de leur tour du monde, il y a deux ans. Ils ont tout plaqué, maison, boulot, et sont partis avec leur petit garçon Milo, âgé de 2 ans à ce moment-là, pour découvrir le monde. On se retrouve donc avec Family Breath qui est un compte Instagram et je suis avec Marjorie et Coutier. C'est moi. <rire> je vais vous laisser vous présenter en quelques mots.
1: En quelques mots, euh, on est en couple depuis euh, plus de dix ans, on a un petit bout bientôt un deuxième et il y a un an et demi, on a tout quitté, boulot, maison, enfin absolument tout, pour partir en tour du monde avec deux sacs à dos, bon là on est rentré mais on est rentré avec plein d'autres idées en tête.
2: On a parti avec deux sacs à dos et le petit, évidemment, euh, <rire> puisqu'on est parti en famille. On a eu la chance de visiter dix euh, pays sur onze mois de temps. Euh, et dans l'ordre euh, des pays, nous avons fait le Pérou, tu m'aimes hein
1: <rire> Polynésie française, États-Unis, c'était pas dans l'ordre, c'est pas grave. Mexique, Costa Rica, Australie. Euh... Bali
2: et les îles adjacentes, et Singapour.
0: Et, et comment est-ce que ça vous est venu euh, en tête, euh, cette idée de voyager comme ça, de tout quitter, de partir, surtout avec un petit bout
1: on a toujours adoré voyager, c'est n'est pas, euh, pas sorti de nulle part, on avait déjà voyagé chacun de notre côté, et, euh, alors pas aussi longtemps, mais, euh, mais voilà chacun de notre côté et ensemble. Et puis, euh, et puis le Covid est arrivé, on était dans des vies bien rangées avec des boulots euh, passionnants et prenants. Euh, le Covid est arrivé, moi je me suis retrouvée à bosser énormément parce que le secteur dans lequel je travaillais euh, était en pleine explosion et donc... Euh, je bossais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Go, euh, c'était un peu l'inverse
2: C'était l'inverse, effectivement. Moi. moi, le secteur dans lequel je bossais euh, était en régression, entre guillemets, dû euh, aux entreprises qui fermaient. Et, euh, et voilà. Et Donc, euh, forcément, je me suis retrouvé euh, au chômage euh, Covid, comme beaucoup, euh, comme beaucoup de monde. Et donc, en fait, à la maison, il y avait un peu deux mondes. Il y avait euh, Marjo qui bossait euh, du matin au soir et, et plus s'y affinitait. Et moi qui m'occupais du petit et le petit qui ne voyait pas maman. Et donc, c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que ça nous est déjà très souvent arrivé euh, dès qu'on rentrait de, de, de nos 10 jours de vacances annuelles, euh, de se dire oh, « on emménagerait bien là-bas, on ferait bien ça comme projet, on aurait bien ça comme projet, pardon. Euh, » Et, euh, et bon, on ne critisait jamais euh, ces projets parce qu'on ben, le sait tous, euh, quand on rentre de 10 jours de travail, on ouvre sa boîte mail et euh, le rythme métro-boulot-dodo reprend. Également. Donc... Euh, et le
1: truc, c'est qu'on était dans... Tu, tu vas te reconnaître. On était dans une logique de... Tu sais ce que t'as, tu sais pas ce que t'auras. Oui, tout à fait. Et donc, on avait très, très peur de... Chaque, chaque fois qu'on avait un projet, on s'est dit 20 fois qu'on allait ouvrir une chambre d'hôte dans le sud. Euh, chaque fois qu'on avait un projet, on disait... Oh, mais attends, t'as vu ce qu'on gagne aujourd'hui. T'as vu notre situation, t'as vu le bazar. Et on n'y allait pas. Que là, en fait, on a fait un peu les choses en deux étapes. On a tout claqué en se disant... Bah, on quitte tout pour un projet, finalement, temporaire. Et puis quand on rentre, on voit, on ce qu'on a envie de faire, et on n'aura plus rien à quitter vu qu'on aura tout quitté.
0: C'est ce qui est arrivé. On n'a toujours pas trouvé tout, mais au moins on a tout quitté. Et là, est ce... Quel âge est-ce qu'il avait Milo à ce moment-là, au moment où vous avez pris la décision de... de partir Deux ans, quand on a décidé. Trois. Trois, trois, qu on trois est parti. quand on est parti. Ah oui. Il y a ouais. eu un an de de réflexion, de préparation. De préparation.
2: La en fait. réflexion a été très vite, en fait, on était, euh, enfin, on réfléchissait, comme euh, souvent, <rire> euh, sur notre vie, sur nos projets d'avenir, etc. Et, euh, et je tiens à le rappeler, d'ailleurs, c'est Marge qui m'a regardé et qui m'a dit « Et si on faisait le tour du monde
1: ?» Non, mais en fait, il veut le rappeler parce que personne dans nos proches ne nous croit.
2: <rire> et forcément, j'ai signé directement, mais à deux mains... Euh... Et puis, ben, voilà, à ce moment-là, on s'est dit, donc là, on était en juillet.
1: On était fin juillet 2020.
2: Ouais. Ouais, fin juillet 2020, on s'est dit, si à Noël 2020, on en parle toujours, si ça fait toujours partie de nos projets, on se lance. Ouais. Il se fait qu'à Noël 2020, notre famille était déjà au courant, nos proches étaient au courant. On et avait On avait déjà une partie de l'itinéraire et on avait démissionné.
0: Et vous avez commencé votre compte Instagram à ce moment-là ou vous l'avez démarré juste au moment où vous êtes parti euh... euh, On l'a comment Alors on
1: l'a créé, on l'a rendu public une fois que nos employeurs étaient au courant. Ah oui.
0: Ouais.
1: On a quand même attendu ça pour pas qu'ils l'apprennent ouais. de cette façon-là.
2: C'est vrai qu'à la base le compte c'était pour partager. Enfin. C'était aussi pour rassurer nos proches, c'était un moyen que moi j'aimais bien, parce que les, les photos carrées, le fil d'actualité, les stories, etc. pour partager notre vie possible. en voyage, c'était assez, euh, assez facile.
1: Ça t'évitait de devoir donner, donner des nouvelles à tout le monde en fait, c'était euh,
2: ouais. rassembler. Et donc quand on est parti, je me souviens, on, allait, on était en voiture pour aller à l'aéroport, et euh, on a atteint les 500 abonnés sur la page qui est censée être juste pour notre famille, et là on s'est dit, il hm, y a peut-être un, peut un, un, <rire> peut un truc à faire, une carte à jouer, il y a plus de monde qui va nous suivre, et on était déjà tout excités. Quand on est rentré, on était presque à 3000 abonnés, je pense. Pas
0: mal, oui, hein, pas mal. Et euh, justement, que ça vous a apporté quelque chose pendant tout le voyage, ce compte-là Ou plein de trucs En fait,
1: déjà, c'est de, de toutes les rencontres qu'on a faites, en dehors, évidemment, donc pas les rencontres avec les locaux euh, que, que tu croises finalement au fur et à mesure de la route, mais toutes les rencontres avec d'autres voyageurs, à part euh, deux qu'on a rencontrés dans un logement, sinon tous les autres, c'était des gens en fait, qu'on suivait, euh, suivait l'un l'autre et on était en voyage en même temps et puis on se donnait rendez-vous, on se ah, retrouve oui, dans oui. la même ville et, euh, et on se donnait rendez-vous et c'est vrai qu'on a fait plein de rencontres comme ça et, euh, mais c'est super enrichissant parce que tu te retrouves avec des gens finalement qui pensent comme toi mm -hmm. ce qui n'est pas forcément le cas euh, quand tu sors du cadre comme on l'a fait et euh, c'était très souvent des familles avec enfants, donc c'était même des copains de jeu pour Milo qui, euh, qui parlaient la même langue mm -hmm. que lui et, euh, donc ouais, beaucoup de rencontres déjà et puis, euh... et puis après euh...
2: des, des tips aussi hein, des tips sur les, sur les destinations parce que, effectivement il y a une grosse communauté de voyageurs sur, sur Instagram donc hormis les rencontres le fait de pouvoir suivre euh, les familles qui sont passées au Pérou avant nous bah, on avait des tips sur ce qui était Kids Friendly au Pérou euh, ou, ou d'autres destinations donc ça franchement pour, pour les tips c'est vraiment, vraiment génial d'ailleurs si vous comptez partir il faut, il faut absolument chercher sur Instagram il faut contacter des gens de... qui sont voyagés, il faut contacter voyagé. des gens et regarder leur story euh, à la une parce que... Et c'est très
1: rare que les gens n'aient pas envie de te répondre en fait, ouais. parce ah ouais. que dans ton quotidien finalement tu n'as pas beaucoup l'occasion d'en parler, mmh. or c'est super important. Il y a
0: d'autres astuces que vous pourriez partager euh, là comme ça, euh, pour ceux qui souhaitent euh, voyager Il euh. euh, y a des sites super bien faits, il euh, y a des blogs dans tous les
1: sens, il y a le site à contre... le planificateur à contresens, qui est un site gratuit, euh, tu tapes ça dans Google, ça sera le premier lien. Euh, qui te permet de créer un itinéraire et qui te donne une idée des saisons pour voir si ça tient la route et une idée de budget ah, sur chacun des pays. Nous, on s'en est servi bah, déjà pour voir si notre projet tenait la route euh, parce que bon, tu pars trois semaines en Australie ou trois semaines à Bali, c'est pas le même prix ouais, sûr. et euh, pour voir si du du budgétaire, ça fonctionnait, comment, euh, comment l'équilibrer et je dois dire qu'on... Enfin, tout qui je connais qui a voyagé l'a utilisé et il y en a peu qui disent qu'il était à côté euh, au ouais, niveau budget.
2: Pour l'itinéraire euh, et les saisons, parce que bon, euh, quand il pleut, c ça arrive sur un an de voyage d'avoir de la flotte. Euh, et, et c'est normal, on le sait. Euh, mais si on arrive à s'organiser en fonction des saisons, c'est pas mal non plus. Pour autour du monde, par exemple, savoir dans quel sens on part. Est-ce qu'on part par la gauche, par la droite ouais, ouais. Euh, euh, Ça, c'est une question qu'on se posait aussi. Euh, et euh, les pays parfois sont tellement grands qu'en fonction de la ville dans le pays, euh, la saison n'est pas la même. Ah ouais. et, euh, et donc, euh, le planificateur aide énormément à, à mettre les villes dans le bon sens, euh, dans le bon ordre pour ne pas. Enfin, pour être avec la bonne saison en fait. Et puis en fonction
1: des saisons aussi, savoir euh, quoi mettre dans, dans ton sac à dos parce ouais. que c'est vrai que tu pars pour un an avec. Enfin, euh, moi je devais avoir 13 kilos sur le dos et go et en avoir 15 en partant, sachant qu'on avait les trucs du petit en plus ouais, euh, Alors, on n'a nous, par exemple, on n'était pas équipés pour le grand froid parce qu'on n'avait pas dans notre, dans notre itinéraire des destinations vraiment, euh, vraiment neige. Mm -hmm. euh, évidemment, tu, si tu fais la Patagonie, tu, tu vas le mettre. Nous, on ne l'avait pas mis. Et c'est vrai que du coup, bah, on, on a pu adapter nos sacs. Et c'est aussi grâce à ce type de, de site qu'on qu a su que logiquement,
0: on n'allait pas descendre en dessous de telle température. Est... Oui, donc euh, si je comprends bien, vous aviez euh, 25 kilos plus ou moins de, de bagages, c'est ça Ouais. Oh, plus ou moins. Ouais. Et euh, là-dedans, c'est quoi les essentiels à prendre, obligés, avec un petit bout surtout
1: euh...
2: Alors. Moi, Pas, je... dans l... Pas dans le sac à dos, mais un essentiel avec un petit bout. Et euh, je pense que toutes les familles qui ont voyagé avec des enfants qu'on a rencontrés signeront à deux mains, c'est la poussette.
1: Ouais, ça peut paraître étonnant. Donc, nous, on avait le porte-bébé bah, que tu nous avais conseillé, ouais. du coup. Et, euh, et la poussette, alors la poussette, tu l'utilises pas tout le temps, c'est vrai que parfois elle te gonfle, mais quand tu es dans les aéroports, quand tu es dans des grosses villes, etc. Nous, sur la fin, il avait 4 ans, il allait toujours dedans. Mm. Tu te retrouves à Singapour, tu as des trottoirs euh, gigantesques, hyper propres, tu marches 15 km sur ta journée, tu prends les métros, des trucs, tu as finalement la poussette elle est, elle est quand même franchement pratique
0: ouais, ouais, elle est bien rentabilisée ouais. Ouais. Ouais.
1: et à contrario bah, tu es au Pérou tu vas au Machu Picchu bah, là il emporte bébé tu le portes mais si tu peux éviter de le porter 5 jours d'affilée de 8h du matin à 18h ouais, bah, la poussette est pratique ouais, et puis je suppose que lui aussi il a envie de marcher à un moment donné quand même. de je nouveau vois. nous euh, Milo marchait dans une ville euh, pff, ouais non ça le bottait pas à part ah ouais. s'il voyait une plaine de jeux okay. par contre tu le mettais dans des sentiers au Costa Rica au Mexique ou où euh, il y avait un peu de challenge, euh, on lui avait fait faire une balade, euh, c'était presque de l'escalade dans l'Ouest américain. Là, il marchait pendant des heures, euh, parce que c'était un jeu, en fait. C'est cool. Si ah, c'est ouais. juste marcher sur un trottoir, euh, c'est bon, donne-moi ma poussette, quoi. <rire> ça,
0: je comment est-ce que, justement, vous avez fait votre itinéraire, vous avez fait en fonction de lui, ou vous vous êtes dit, non, c'est bon, il suivra, euh, voilà. Ou bien vous avez vraiment essayé de trouver des, des endroits assez sympas pour qu'il puisse aussi se dire, ah oh, oui, c'est quand même beau, ou des choses comme ça.
2: La confection de l'itinéraire, alors... À la base, pour savoir vers où partir, euh, on a fait des wishlists, en fait. Euh, mmh. on a, on a, Marjo a étalé sur papier les destinations euh, qu'elle voulait absolument visiter. Moi, les miennes, euh, il se fait qu'on ne les a pas toutes cochées, euh, mmh. ni sur l'itinéraire créé bah, sur un contresens, ni euh, sur l'itinéraire réel euh, fait euh, pour, pendant le voyage. Euh, mais je pense qu'il faut, ouais, faut faire comme ça. Euh, et donc, non, Milo n'a pas été... Euh...
1: En fait, il n'a pas été... Un... Intégré. Il était trop petit pour nous dire les pays ah, qu'il oui. avait envie de voir. Donc, on ne l'a pas intégré au choix des destinations. Par contre, au sein des destinations, on a un peu adapté notre itinéraire par ah, rapport à lui. Par exemple, on a commencé par le Pérou. Le Pérou, c'est un pays où tu peux monter à 6, 7, 8 000 mètres d'altitude sans problème. Moi, c'est un truc qui me faisait très peur avec lui. Okay. Ben, on s'est limité à 3005, mm -hmm. ce qui est déjà pas mal. C'est ouais, déjà oui. au-dessus de l'Europe. Ouais, <rire> oui, mais, euh... <rire> mais donc, peut-être que là, euh, même certainement, si on n'avait pas eu le petit, on serait sans doute allé plus haut plus parce moins. que. Euh... Parce qu'on avait un peu peur. Un autre exemple, quand on était en... On a fait toute la côte est australienne, donc carrément de la côte sud à Melbourne jusqu'à Cairns, donc vraiment 5000 km. Euh, bah là, on a, on a revu notre budget, Enfin, on a adapté notre truc pour pouvoir le faire en camping-car plutôt qu'en van, parce qu'on voulait avoir un minimum de place, on voulait que le petit aille son lit et pas qu'il dorme avec nous, enfin voilà. C des... Oui, il y a quand comme... même eu des aménagements pour lui. C'est des... plus des aménagements, te dit, ou alors on, dans un... on devait choisir un endroit où dormir mm -hmm. bah, au, bout de... au bout de quelques jours euh, à... à juste faire de la route, Donc, on s'arrangeait pour s'arrêter dans un camping avec une plaine de jeu, un truc. Ah, euh... ouais. Voilà, pour, pour qu'il aille, ça, ça reste un enfant. enfin oui, bien sûr,
0: il faut qu'il qu ait sa part d'amusement dans le bazar aussi, ouais. sinon il n'aurait pas tenu le coup non
1: plus. Là, tu lui dis qu'il est allé au Machu Picchu, il, il, il s'en souvient, mais ouais, ouais. par contre,
0: il te parle de plein de jours d'Australie. <rire> Excellent. <rire> voilà. Et comment est-ce que vous avez fait pour aménager, donc là, c'était pour l'itinéraire, mais votre, sur une journée, l'horaire que vous avez eu là-bas et l'horaire que vous avez ici maintenant, ce n'est pas du tout la même chose On n'avait avez... pas d'horaire là-bas. Les siestes du petit, euh, vous n'avez pas géré du tout euh, comme Alors, ici. Euh... il
2: y a une différence entre le début du voyage ouais, et, et la soirée. fin du voyage. Au début du voyage, effectivement, Milo faisait toujours des siestes. Donc, au Pérou, par exemple, euh, on sortait plus souvent le, le soir euh, dans les villes ouais. que euh, milieu d'après-midi. Euh, parce que euh, faisait toujours des siestes début d'après-midi et parfois il faisait des super longues siestes de, de 3 heures altitude euh, ouais, on était en altitude aussi, ouais. il faisait des siestes de 3 heures et donc nous on mettait ces heures là à profit pour organiser la suite du voyage euh, la Polynésie française en l'occurrence qui demandait énormément d'organisation euh, sans passer par, euh, par un tour opérateur euh, par contre sur la fin du voyage euh, ils s'endormaient peut-être de temps en temps en voiture mais euh, mais il faisait plus de sieste
1: ouais, sur la fin on se calait plus sur le soleil en fait donc on ouais. se réveillait quand on ouais. se réveillait et euh, par contre on a été énormément dans des pays où il fait noir à 18h, 18h30 et donc le petit faisait plus de sieste
0: par contre il dormait de 19h à 8h du matin ouais, ça. il s'est adapté tout seul, ouais. c'est génial ouais. et euh, vous n'avez ouais. pas eu peur en partant dans ces pays là euh, qu'il se blesse ou qu'il se passe quelque mmh. Mmh. chose. Il nous a tout fait.
2: <rire> Alors, on est parti avec une assurance voyage et ça, c'est vraiment ça un conseil qu'on donne à toute famille qui part. C'est prendre une bonne assurance voyage où il y a du répondant derrière. Euh, il y en a plein sur le marché. Comparer. Et là, par contre, je peux vous donner un tip. C'est le site Tour du Mondiste. Donc, de nouveau, taper dans Google Tour du Mondiste. Euh, là, il y a des comparatifs, surtout les sacs à dos, enfin, euh, plein de trucs, mais aussi les assurances voyage. Donc en fonction de votre cas, vous dire vers quelle assurance vous orientez. Mais donc ça c'est indispensable et nous bah, on l'a utilisé que exclusivement pour Milo. Donc on était <rire> tous les trois assurés. Et Marjo va expliquer les déboires. De
1: <rire> oui, donc, euh, bah, donc du coup, c'est un enfant, hein, donc euh, il, il nous a fait une angine euh, carabinée à plus de 40 de température sur une espèce de bande de sable au milieu du Mexique. Euh, avec juste un dispensaire. La panique. <rire> moi. Et des médicaments euh, écrits en espagnol. Alors ce qui était assez marrant, c'est que du coup, on revenait de la pharmacie avec les médicaments. Moi, je comprenais rien parce que c'était des trucs à recomposer, etc. On a une très bonne amie qui est infirmière. Je l'appelais en WhatsApp en disant « Qu'est-ce que c'est que ce Comment je dois faire ?» <rire> euh, Donc ça, ça euh, il nous a fait ça. Et puis euh, deux semaines après, en plein milieu de la nuit, euh, il est tombé de son lit. Sauf qu'il est tombé de son lit sur une plainte en béton euh, bien sur le coin. Oh, pire. Il s'est ouvert le front en mode Harry Potter. Enfin, je ne sais pas qu'il y avait autant d'épaisseur dans un front. Bref, <rire> voilà. mes meilleurs souvenirs de ma vie. Donc là, euh, oui, tu te retrouves à... 4h du matin avec ton fils en sang dans, dans, le, dans le hall l'entrée de l'hôtel, on te répond Ah, mais c'est Covid, les médecins ne se déplacent plus, les ambulances ne se déplacent plus, mais on vous appelle à taxi. Bon, bah écoute, merci, <rire> c'est déjà ça. Ouais, 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 T'arrives euh, dans un hôpital, t'as pas un seul médecin qui parle anglais, donc j'ai passé, mon... pas ah, pas. ah, passé mon brevet espagnol. Ah, même pas J'ai passé mon brevet espagnol en une nuit là <rire> Euh, donc, donc voilà ça ça il nous l'a fait et puis en Australie c'est mieux l'Australie ah. il a quand même réussi à se faire une fêlure à la jambe et euh, euh, à la et cheville une et une entorse sur la même cheville trois semaines après donc voilà ah ouais. bah, du coup okay, euh, et <rire> alors l'Australie ce qui est ce que tu dis c'est ouais ça va c'est l'Australie et dans les faits nous c'est bien tombé parce qu'il nous a fait ça à Brisbane et puis à Cairns, donc dans des grosses villes, des grosses villes. mais il faut savoir que l'Australie ouais. entre deux grosses villes, parfois t as, t as avait... 2000 km et t'as juste que dalle, donc, ah, bon. <rire> donc
0: voilà, ouais, il a quand même bien fait ça, <rire> ouais,
1: il, il a testé l'assurance, ouais, après, euh, après c'est vrai qu'avec une bonne assurance ça va, et nous ce qu'on s'est toujours dit c'est quoi qu'il arrive, déjà il y a des enfants partout, donc mm. en toute logique tu, rou... tu réussiras à te débrouiller, et puis avec la, dans le monde dans lequel on vit, en général, en 24 heures, tu peux être
0: rentré chez toi. S'il y, si y a vraiment un gros, si gros, y a vraiment un gros souci, en, en 24 heures, tu as rentré. Est-ce qu'il y a des destinations que Milo a préférées Est-ce qu'il y a des destinations qui sont plus adaptées à lui que d'autres euh, L'Australie. <rire> ouais.
1: Milo a adoré l'Australie. Pourquoi Parce qu'il parce qu y a des plaines de jeux partout, parce que c'est bien aménagé, parce que tu trouves euh, enfin niveau nourriture c'est beaucoup plus simple ça, 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 ça ressemble plus à l'occident enfin, donc du coup c'est plus simple après de nouveau il y a des enfants partout donc il euh, n'y euh, a pas un pays où on s'est dit euh, non mais là avec un enfant c'est pas possible, on, on a toujours réussi à s'organiser en s'adaptant il y a des pays qu'on aurait peut-être fait euh, le Pérou c'est le seul pays qu'on a vraiment fait que en bus, sinon très souvent on loue louait, on louait un véhicule parce que c'est plus simple. Oui, c'est sûr.
2: Je pense que si euh, quelqu'un a envie de s'essayer, enfin, si une famille a envie de s'essayer un voyage un peu euh, qui sort de l'ordinaire euh, avec les enfants, euh, le Pérou peut être un bon plan euh, parce que c'est bah, vraiment des paysans c'est vraiment différent. Euh, mais il y, y, y a moyen de voyager avec des enfants euh, en faisant attention à l'altitude sud évidemment, euh, parce que il bah, y a des bus de nuit euh, qui sont euh, qui sont relativement qui sont confortables. Euh, voilà, c'est le pays
1: d'Amérique du Sud où c'est plus facile de voyager en, en bus, euh, ouais.
0: etc c'est là où tu as le plus de confort ça. et pourtant c'est un pays où euh, tu disais goût. que tu avais peur euh, de ce pays là au début mais moi j'avais très
1: très peur de l'Amérique du Sud de base, euh, après euh, le Pérou est euh, un pays qu a, que j'ai adoré, enfin qu'on a tous adoré euh, à, à contrario euh, je voulais absolument aller au Mexique en me disant ouais le Mexique c'est trop bien tout le monde y va en vacances, mm -hmm. on l'a détesté Allez, ouais. maintenant on l'a pas fait en mode touriste, mmh. on l'a fait avec les locaux. Alors, tous ceux qui sont dans le Mexique vont me détester, mais nous, on n'a vraiment pas aimé du tout. On ne s'est pas senti accueilli, on ne s'est pas, euh, pas senti en sécurité. Et on était tout le temps en train de galérer, même pas qu'avec Milo. Euh, pour manger, on galérait, on n'a jamais galéré au Pérou. Ah ouais. Au pire, il, mangeait, il manquait de légumes, quoi, mais
0: il mangeait à sa faim. Et dans, dans tous ces pays-là, vous avez dormi dans des hôtels Comment est-ce que vous avez fait euh... Pour vous loger. Euh,
2: on a utilisé la plateforme, enfin principalement euh, la plateforme booking.com, euh, où on est devenu euh, forcément euh, des, euh, des clients... Euh, Génius niveau, niveau, <rire> <rire> niveau 17. niveau 17, non. Donc, donc effectivement, booking, euh, booking, quand on réserve beaucoup, permet d'avoir des bonnes réductions, des avantages dans les hôtels, donc c'est vraiment avantageux. Euh, Airbnb, euh, pas mal aussi, mais pour certains pays, euh, pas tous et également des réservations en direct. Euh, et ça, de nouveau, euh, c'est un conseil qu'on pourrait donner quand on voyage sur le long cours. C'est d'essayer de, toujours de passer en direct par le logement parce que forcément, bah, on évite les commissions euh, des plateformes de réservation. C'est avantageux pour vous et pour euh, le propriétaire qui va vous accueillir encore plus les bras ouverts.
1: Ça permet de négocier aussi. Euh, un exemple, c'est qu'à Bali, très souvent, c'est des, euh, des, des magnifiques hôtels avec des très grands lits doubles. Mais si tu veux rajouter ne qu'un matelas au sol pour, euh, pour que ton fils dorme pas avec toi, euh, c'est le prix de la chambre que tu rajoutes en plus. Allez. Et donc là, euh, le, on, on négociait chaque fois en direct. Mmh. Euh, on avait souvent un prix plus intéressant que sur Booking. Et en plus de ça, on négociait pour avoir le lit gratuit ou le petit-déj ou... Euh
2: Ouais, mais sinon il y avait tout type d'hôtels. enfin euh, par hôtel, il ne faut pas imaginer le club euh, de vacances euh, avec ouais. piscine. Euh, on a eu des super beaux hôtels à Bali parce que là même avec un budget euh, inférieur à la moyenne, il y a moyen d'avoir des trucs extraordinaires, surtout en passant en direct de nouveau. Euh, par contre si on prend le Pérou, le début du voyage, ben là on était dans des euh, maisons d'eau, des auberges de jeunesse, euh, des trucs euh, parfois à la limite de la salubre. Mmh. Euh, mais donc voilà, il faut tâter le terrain, il faut trouver où se trouve sa zone de confort et essayer d'en sortir un peu aussi de temps en temps. Mais sinon au total, on a même fait le compte, on est passé par 81 logements différents, donc hôtel et Airbnb, chambres d'hôte confondus et on a dormi dans 22 campings.
0: Vous parlez beaucoup du Pérou tous les deux, il y a combien de temps de vol jusque-là 13 heures de mémoire. 13 heures euh, de vol. Et ouais. comment est-ce que vous avez fait pour gérer euh, ce temps-là avec Milo dans l'avion
2: Alors, je ne sais pas pourquoi tu poses la question justement pour le Pérou, mais c'est le pire vol de tout le ah, voyage.
0: C'est <rire> le hasard, C'est le premier
2: vol et c'est le pire vol. Donc, en fait, on a fait euh, Bruxelles, Amsterdam, Amsterdam, euh, Lima. Lima. Euh, et les trois dernières heures... Cinq. ou les, les, cinq, bon, les cinq dernières heures euh, entre Amsterdam et Lima, c'était que des turbulences. C'était le premier long courrier de Milo le petit a été euh, malade ouais. moi je ne suis pas sensible du tout à ça ouais. je ne me suis pas senti bien non plus euh, alors que normalement ça va, ça va très bien pour moi mais
1: c'est la faute à pas de chance on en a fait d'autres, ouais. on a traversé le pacifique après euh, sans aucun problème ouais. alors le premier truc euh, c'est que déjà tu abandonnes tes principes sur le temps d'écran Donc, okay. il a mangé des pas de patrouille, euh, non. <rire> <rire> non. Euh, Ça. alors ce qui, est, ce qui est pas mal aussi c'est que on, pour les longs vraiment les longs courriers euh, donc, les traversées des océans. En soi, on faisait quand même attention à, aux compagnies aériennes qu'on prenait. Ouais. Quitte à mettre un budget un peu, euh, un peu supérieur. Euh, quand on a traversé le Pacifique, c'était avec Air New Zealand. Alors, il y avait moyen de faire moins cher, mais, euh, mais voilà. Euh, Pourquoi
0: Parce que le confort est différent. Parce que le
1: confort est différent. Parce que tu arrives à avoir des meilleures heures de vol. On a traversé le Pacifique de nuit, donc ah, oui. déjà, il a dormi pendant euh, 9 heures. Mm. Euh, souvent, tu peux choisir euh, d'avoir un menu enfant quand tu réserves. C'est pas un supplément, c'est juste, tu dis, c'est ouais. un enfant, je veux un menu enfant, donc il a un truc adapté. Il est servi il est avant servi tout en le monde. Premier. Donc, il attend, déjà, il n'attend pas, il est pas de mauvaise humeur, et puis toi, tu as le temps de le gérer avant ça, ouais. que toi, tu te mettes à manger. Il a des petits jeux, des trucs, des machins.
2: Et là, le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous voyagez avec des enfants et que vous prévoyez de faire des longs courriers, surtout réservez sur le site de la compagnie directement. Donc, si vous partez avec Air New Zealand, par exemple, réservez sur le site d'Air New Zealand, mm -hmm. pas sur une plateforme de réservation euh, parce que vous n'allez pas avoir toutes les mêmes options disponibles au ouais. niveau des, des, euh, des renseignements sur les passagers, des régimes alimentaires, signaler que ce sont des enfants, etc. Et vous aurez toujours un point plus important auprès de la compagnie, si, euh, je ne sais pas moi, il y a un changement de dernière minute, etc., en réservant directement auprès de la compagnie. Donc, si vous voyagez avec des enfants, faites-le, même s'il si, oui, y a 100 euros de différence, il faut le faire. Oui.
1: On a eu le cas en Australie où euh, on faisait des vols internes, évidemment, vu la taille du pays. Euh, et pour euh, économiser, on ne on choisissait pas nos places dans l'avion. En fait, on nous disait c'est bon, tu me mettras où tu veux. Ça euh, arrivé deux fois où euh, la, la veille, en faisant le check-in, on, on se rend compte qu'ils nous ont dispatchés tous les trois à des endroits complètement différents de l'avion. Ah ouais. Donc enfant de 3 ans et demi, voyage en seul. Ah oui, d'accord. Bah, François, tu arrives toi à leur et tu te dis bonjour. Alors, soit vous prévenez le passager à côté qui va trouver de mon fils, <rire> soit tu trouves une solution. Il n'y a jamais personne. Qui, qui a a a pas trouvé voté, solution. On ouais. a toujours voyagé tous les trois l'un à
0: côté de l'autre euh, sans avoir payé pour systématiquement. Est-ce que vous avez des astuces qui vous viennent en tête que tous les parents devraient connaître pour n'importe quel voyage Je parle aussi, aussi bien de vacances que de séjours euh, vraiment euh, à long terme.
1: En fait, de base, nous, ce qu'on garde toujours en tête, c'est que les enfants s'adaptent beaucoup plus vite que les adultes.
0: Donc, pas spécialement se baser sur ce qu'eux pourraient penser à ce moment-là En fait, les, les craintes que tu
1: peux avoir pour eux, eux, ils ne les ont pas forcément. Et ils vont, si, si, si le parent est détendu, l'enfant
0: le sera, sera détendu. Ok, et et toujours. Quand tu parles de tes craintes, je suppose que vous en aviez avant de partir, du coup, euh, bah,
1: ou pas Typiquement, moi, j'avais super peur de l'altitude. Bah, celui de nous trois qui a le mieux géré l'altitude, c'est Milo. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il est plus près du sol, mais... <rire> Nous on arrivait en altitude à Cusco, on arrive à 3500 mètres, on était là en mode vas-y aujourd'hui je fais rien je dors. Lui courait euh, comme un lion en cage, on en de jouer au foot avec les Péruviens, euh, on était en train de mourir et lui euh, tout allait bien quoi. Les Comment s'est passé
0: le, le retour en Belgique Joker.
2: <rire> le retour le retour c'est c'est pas simple c'est jamais simple et euh, déjà avant de partir on sait que ça va pas être simple parce que euh, il suffit de se documenter un peu, en fait, de nouveau, via Instagram, via les bouquins, euh, parce qu'il y a plein de bouquins sur les voyages en famille, euh, via des contacts avec des, des voyageurs qui l'ont déjà fait. On vous prévient directement que, que ce soit en famille ou pas, le retour ne sera pas simple. que vous compliqué. serez, euh, Même si vous n'y croyez pas vraiment au début, mais on s'en rend vite compte, vous allez revenir changer sur plein d'aspects. Et ça, même aujourd'hui, euh, si on me pose la question de savoir qu'est-ce qu qu qui a changé chez moi, c'est très difficile à expliquer, mais je sais que j'ai changé. Mmh.
1: Euh, mais donc le, le retour comment oui, est-ce que retour. nous on l'a fait pour que ça soit un peu moins déprimant pour nous euh, on a choisi de rentrer en mode surprise donc on a
2: on voulait rester maître de, de cette ouais. étape en fait ça a été très compliqué de cliquer sur le bouton euh, réserver le billet d'avion avec euh, Bruxelles euh, airport dessus
1: d'être accueilli en Irlandais à Zaventem ah, voilà, on, <rire> on, on,
2: on savait qu'on qu allait très vite retomber dans, 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 dans le bain entre dans guillemets routine, et que dans... ouais, ouais. c'est même pas la routine mais une belle chose, en étant sur l'autoroute entre l'aéroport de Bruxelles et euh, ici, Herve, euh, les paysages ne nous étaient pas inconnus, alors que ça faisait un an qu'on traversait des paysages inconnus. Donc, c'est très violent en fait comme choc euh, très rapidement. Donc, on a voulu euh, garder cette étape-là secrète pour, euh, pour rester maître et avoir ce, ce peps-là en plus de se dire, et encore bien, parce que quand on était sur l'autoroute, qu'on s'est dit « mais bon sang, on connaît tout ça », on s'est dit « allez, on va aller faire la surprise à nos proches et il va quand même avoir encore une petite état à euh...
1: Surprise qui a très bien fonctionné pour ouais. le coup. Euh... Surprise
2: qui a très bien fonctionné, donc ça. ça voilà, les, les, les premières 24-48 heures, c'est magique. Mmh. On est entouré de, de plein d'amour, de plein de bienveillance, etc. Et après, bah, ça, ça, ça ressemble très très, très, très très vite.
1: C'est-à-dire que très vite, euh, bah, toi en fait, t'as as vécu un an incroyable. T'as envie d'en parler pendant des heures, mais bah, finalement les gens, c'est con, mais ils t'ont suivi sur les réseaux sociaux, donc ils ont l'impression d'avoir tout, vu, tout, suivi, tout oui. vu avec toi. Parce que bon, t'as partagé le quart du tiers de la moitié. Mais, euh, et puis, euh, puis c'est vrai que moi, il moi, y a des. Nous en plus, on est revenus, donc on est revenu un mercredi, on n'avait plus de voiture. On n'avait plus de maison, donc on a commencé par squatter chez mes parents. Le lendemain, on leur a laissé le petit, on est allé essayer de trouver une voiture, parce que bon, il fallait quand même bien euh, circuler. Et, euh, et, et puis je sais que deux ou trois jours après, ma maman qui me demande, tiens, vous êtes à la maison demain soir pour souper, je vais faire les courses. Et moi j'étais là, mais... Impossible je... de répondre. Ah, impossible à cette de répondre. Question, et alors après. sa question était complètement normale, enfin, elle allait juste faire ses courses, il fallait qu'elle sache pour combien elle achetait. mais euh, impossible de répondre. Et, euh, et puis... Euh...
2: Quand on passe un an à se réveiller le matin sans savoir ce qu'on va même manger pour déjeuner et sans savoir où on va dormir le soir, parce que ça arrive plusieurs fois pendant le voyage, être ici et, et devoir reprogrammer ne serait-ce qu'un tout petit peu... Euh, avoir de, un agenda... Avoir un agenda, euh, des notifications sur son téléphone, c'est... C'est oppressant. C'est oppressant, c'est franchement très difficile à vivre.
1: Alors ça revient à... Pas autant qu'avant, mais c'est moins choquant qu'au début.
0: Oui, parce que justement, tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement que tu rêvais de retrouver ta machine à laver et des choses comme ça. Donc, ouais. tu avais quand même envie finalement de, de retrouver cette vie-là.
1: Alors, et on va dire qu'il y, y a des trucs complètement anodins, euh, du confort moderne qui manque euh, ouais, pour pouvoir faire du linge, toi en sachant que tu vas pas foutre toutes tes fringues à 60 degrés et que potentiellement la moitié de tes t-shirts doit t'arriver en nombril. Mais c'est pas grave, t'en as que deux <rire> en plus, putain! Mais... <rire> <rire> oui! <rire> euh... Donc, ouais, c'est des trucs, pouvoir se dire, euh, bah ok, c'est bon, je, je sais où je dors, je suis pas en me dire, merde, il faut que je regarde le prochain hôtel ou que je prolonge celui-ci parce que sinon. Ouvrir un toi.
2: robinet, euh, prendre un verre d'eau.
0: Ouais. Ah, oui, des, ne des... pas
2: réfléchir à qu'est-ce que tu vas boire. Euh... qui nous semble super simple ouais. mais oui, et, bon en, fait, ouais, et en fait si on a décidé de rentrer ouais. c'est parce qu'on bah, sentait de la fatigue de plus en plus chez Milo et, euh, et un appel de Milo vis-à-vis -vis de, 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 de la Belgique de l'Europe, de, de l'Occident ah ouais. je... il
1: réclamait l'école il réclamait
2: l'école aussi et nous, on sentait la fatigue qui, qui, enfin, qui arrivait. Mmh. C'est vraiment une fatigue de voyage, en fait. Ce n'est pas une fatigue de sommeil. Euh, C'est une fatigue de devoir réfléchir à tout, tout le temps, de planifier euh, à la dernière minute, de réfléchir à la moindre dépense. Mmh. Euh, C'est vraiment cette fatigue-là qui a fait qu'on a pris la décision de rentrer. C'était le bon Nécessaire,
0: moment. Nécessaire, ouais. oui. Donc, vous êtes rentré, vous êtes rentré euh, Fin juillet. Fin juillet. Ouais. Là, on est euh, début février. Et vous comptez repartir ou bien vous êtes bien ici, finalement
1: euh, alors on est rentré au bout de 15 jours on avait acheté un van <rire> faut que j'ai ma réponse <rire> euh, voilà. euh, donc au bout de 15 jours on avait acheté un van alors on est parti à la Toussaint pendant 3 semaines <rire> euh, on va refaire pareil ici au carnaval euh, mais on, on a la bougeotte clairement alors on est, euh, on est content d'avoir un, un pied à terre mais on... en fait on se projette plus sur le long terme. On est incapable de se projeter sur le long terme. Ça, c'est quelque chose qu'on a décidé quand on est parti. On a dit on veut plus décider pour les 25 prochaines années. -à -dire on vit, ni pour les 10. Ni pour les, <rire> ni pour les 5.
2: 5.
1: <rire> C'est-à-dire qu'on vit dans une société où, de, depuis que tu es petit, euh, sans critique, hein, juste on constate tu es petit, bah, tu, euh, tu, tu, tu nais, puis tu vas aller à l'école maternelle, primaire de ton village, et puis tu vas aller. Euh, à l'école secondaire de la région, et puis après, à partir de ta troisième, on se dit il faut choisir des études, machin. Et à 18 ans, tu es censé décider ce que tu vas faire jusqu'à 65 ou plus, si affinité. Et, et en fait, non, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, enfin, moi j'ai travaillé 9 ans du coup avant de partir, mais je, je suis ravie de, de mon boulot, de mon parcours, je, je suis super contente de l'avoir fait. Je ne me demande pas de recommencer demain, c'est mmh. bon, ça c'est fait, maintenant je veux faire autre chose.
0: Mmh.
1: Et. Euh, et, et peut-être que nos envies dans 5 dans ans seront différentes. Et, euh, et donc en fait, on veut plus... Euh, on, on sait qu'on a la bougette, on sait qu'on a envie de voyager. Alors est-ce que, euh, est que ça sera sur du long terme, sur du court terme régulier Est-ce que ça sera l'expat un jour euh, Honnêtement, on, on est transparent, on ne ferme aucune porte. Euh, et et on, on, on va là où le vent nous porte. C'est beau. Hein. ouais c'est ça.
2: Et, et ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore... La, la liste des pays qu'on veut visiter dans le monde ou des endroits qu'on veut voir de nos propres yeux est encore plus grande qu'avant de partir en voyage. Et, euh, et moi, je le dis très souvent, euh, enfin voilà, ici, si je regarde pas à la fenêtre, il fait gris, j'ai pas d'horizon. Et, et je me lève le matin, j'ai besoin d'avoir un, un horizon infini, un océan, un désert, un coucher de soleil. Euh, et il y a des puristes... Euh, ou des blancs bleus belges qui vont dire qu'on a tout ça ici, et c'est vrai, et tant mieux si les gens se font ici, mais nous, aujourd'hui, on a reconnu autre chose, on a besoin de, de, de rouler, de prendre l'avion, de marcher, de... on a besoin de bouger, on a besoin Moi, de liberté.
1: il y, y a un truc qui me frustre depuis qu'on est rentré c'est bête, mais j'ai toujours adoré les langues, et euh, en fait, ça m'énerve de parler français du matin au soir, je trouve ça nul, <rire> j'ai l'impression... J'ai l'impression que, que, que quand tu es en voyage, bah, rien que le fait d'aller au magasin, tu es déjà en train d'apprendre un truc vu que tu apprends une autre langue. Ouais, ouais. Et, euh, et là, je vais au Coleroy. Bah, non seulement je connais toujours les rayons par cœur, mais en plus tout le monde me parle en français. C'est trop facile. <rire>
0: ouais, bah, comme Gauthier, tu as un peu
1: changé aussi finalement. Ouais. Alors, ouais. Oui, non, non clairement. Ouais, ouais, moi, moi, beaucoup. Beaucoup, <rire> moi, beaucoup. Et Milo, il est changé Oui. Euh, alors. Euh, Milo il a gagné énormément en sociabilité aussi bizarre que cela puisse paraître parce qu'on euh, avait des, des gens qui craignaient que le fait de ne pas être à l'école de tout le temps avec ses parents, ben, en fait il ne soit pas sociable mm -hmm. en fait ça a été exactement oui, l'inverse en fait, mais... c'est à dire que il, il n'est pas il, il va vers les gens euh, super naturellement si tu as envie de jouer avec lui, ben, tu joues avec lui si tu n'as pas envie il va chez la personne à côté et il n'est pas attaché comme ça à, à une personne en particulier parce qu'en fait, il va chercher sa dose de sociabilité, là où il peut la trouver. Et euh, ça, ça, ça a quand même assez vite changé. Au
2: quand... début du voyage, quand il était sur une plaine de jeux, tout seul, et puis qu'un groupe d'enfants arrivait, il descendait, il revenait vers nous. Euh, ça, ça a très vite changé. Aujourd'hui, si plus il y a d'enfants sur la plaine de jeu, je crois plus il est épanoui, il y en a. <rire>
1: et, et alors, ce qui était super drôle, c'est qu'on était dans des pays donc non francophones. Ils fonçaient sur les plaines de jeux, ils parlaient aux gamins en français et, euh, et les enfants lui répondaient rien à voir dans leur langue et, euh, et ils faisaient des histoires comme ça, personne ne comprenait personne, mais ça marchait. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que pour, pour ça, il a beaucoup changé.
2: Et il a la bougette aussi. Et il a la il nous demande tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand est-ce qu'on va en Australie, euh, quand est-ce qu'on part avec le van. Euh, quand est-ce qu'on
1: prend l'avion Quand
2: est-ce qu'on prend l'avion enfin, voilà, il... Je pense qu'il est content d'avoir retrouvé aussi un pied-à-terre, sa chambre, ses jeux et, et voilà c'est fixe pour le moment et ça va le rester mais il a besoin aussi de cet horizon affini euh, et, et de, de voir du paysage.
1: Ah, après c'est vrai qu'il se rend, quand on est rentré, il ne se rendait pas compte que ce qu'on avait fait était exceptionnel, c'est-à-dire qu'il est arrivé à l'école, il nous a dit, il demandait aux copains, et toi c'est quand que tu vas faire le tour du monde avec tes parents <rire> Genre c'est complètement normal, vrai, tout le monde tichu. fait ça <rire> Euh, ou alors on, était, on, on a vécu trois mois dans un airbnb et un jour il rentre et me dit maman ça fait longtemps qu'on dort ici c'est quand qu'on déménage bah, <rire> il, il, a des notions, il a des notions que les autres n'ont pas il est conscient que tout le monde parle pas la même langue ouais. dans tous les pays euh, il est conscient qu'il que, que qu ne fait pas nuit et jour partout, tout le temps, au même endroit.
2: Il est conscient qu'il faut de l'argent pour vivre et pour tout, parce que, mine de rien, ça, ça a été un sujet tous les jours pendant le voyage, de, de compter la moindre dépense, ah etc. Ouais, 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 et donc, forcément, on vivait tout le temps avec Milo, donc il, il participait. Mmh. Il savait qu'on ne pouvait pas acheter n'importe quoi dans les magasins et que chaque écart était euh, bah, de l'argent en moins pour voyager, entre guillemets. C'est ça, ouais.
1: Et, et on l'a beaucoup sensibilisé mais ça c'est un truc qui nous a marqué du coup on lui a beaucoup transmis sur le réchauffement climatique, la pollution c'est un truc, alors tout le monde en parle tout le monde le sait etc mais on l'a vraiment vu d'une autre façon autant les conséquences du réchauffement climatique parce qu'on a traversé des zones inondées en Australie euh, sur 800 km c'était un nouveau lac c'était incroyable euh, la, la non-gestion des déchets euh, en Amérique du Sud, en Asie c'est c'est des trucs nous qui nous ont vraiment choqués et du coup on lui a expliqué et, euh, et qui sont restés parce que même maintenant parfois il nous fait, euh, il nous fait des réflexions et, et, et trier les déchets, faire attention etc et euh, ça il a quand même pris conscience euh, du truc
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, les semaines les mois à venir
2: continuer à réaliser nos rêves
0: voyager et accueillir le petit deuxième, quand même. <rire> <le petit> deuxième. <rire> Merci beaucoup pour votre accueil. Euh, je vous souhaite euh, tout, tout le bonheur du monde pour l'année à venir. J'espère que vous repartirez très rapidement. Je vois que ça, <rire> ça vous anime. C'est prévu. Merci beaucoup.
2: Avec grand plaisir. Et surtout, euh, si vous nous avez écoutés, n'hésitez pas à nous suivre. Euh sur, sur les réseaux sociaux pour être au courant de nos prochains voyages et, euh, et n'hésitez pas à venir vers nous à nous poser vos questions si vous en avez si vous avez un projet euh, de ce type là qui naît vous allez avoir plein d'interrogations on sera là pour y répondre avec plaisir
0: c'est trop bien merci beaucoup au revoir à bientôt Bye. merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à rejoindre la Tiny Family sur les réseaux et n'hésitez pas à parler de nous, parler de ce podcast, à le commenter, à nous noter afin que plus de monde encore puisse le découvrir. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. À bientôt